0: Olá gente Deus, estamos iniciando mais um episódio do BleiaCast, o seu podcast semanal com assuntos que é de espiritualidade cristã de forma contemporânea, criativa e transformadora. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa que você vai aprender muito sobre teologia pentecostal. Eu estou muito feliz em recebê-lo aqui. Antes de apresentar esse nosso convidado todo especial, eu quero apresentar aqui do meu lado o jovem gênio... Esse menino já leu em torno de uns 13 mil livros. Ele está aqui, ele só anda com o livro, olha ali. Ó. Ele não descansa no olhar dele para nada. O João Antônio, que está aqui do meu lado. Obrigado, João. Olá pessoal, paz do Senhor, um prazer poder estar aqui com vocês. Pronto. Agora, deixa eu apresentar o do outro lado da mesa, Pastor Johnny. Pastor Johnny, é um grande prazer ter você aqui novamente.
1: Obrigado, pessoal. Muito bom estar aqui no Blackcast. Pastor Marcos, gratidão, viu? Uma amizade aí, vendo aqui o João. Estamos aqui junto.
0: Pastor Assembleiano.
1: Pastor Assembleiano, vamos falar hoje. Hoje é um podcast muito assembleiano, vai ser bom.
0: Onde que é a igreja?
1: A De Bandeirantes, Campo de Campinas, Assembleia de Deus.
0: Pronto, já apresentou o John, todo mundo já viu aqui o Gutierrez. <risos> Gutierrez é de São Paulo.
2: Isso. Seja muito bem-vindo. Prazer, meus irmãos, aqui. É um prazer estar falando com, com a Igreja de Goiás, com as Assembleias de Goiás. Estou muito feliz de estar aqui. Então você vai começar dizendo assim uma coisa que eu
0: tenho muita curiosidade. Qual é a base doutrinária da
2: teologia pentecostal? São algumas. né? É, se a gente falar em teologia pentecostal, tem que relacionar um período histórico da Igreja que é o Avivamento da Rua Azul, em 1906. Ele marca essa, esse início desse movimento. E o movimento pentecostal, ele herda uma discussão do século 19 que é uma discussão a respeito de uma segunda experiência diferente da conversão, que é chamada de batismo no Espírito Santo, no contexto metodista. A partir do contexto metodista, essa discussão, ela gerava em torno da santidade, então a ideia era uma experiência, depois da conversão, de uma santificação muito intensa que se recebia. No decorrer do século XIX, foi passando da santidade para um poder, um poder testemunhal, ou seja, uma capacitação que nós recebemos para se tornar uma testemunha mais eficaz do Evangelho. E é daí que nasce, então, esse conceito pentecostal de batismo no Espírito Santo como um revestimento de poder. E aí, com uma escola bíblica chamada Escola Bíblica Betel, lá em 1900, aí no dia 1 de janeiro de 1901, quando esses alunos dessa escola chegaram à conclusão que o sinal desse batismo era o falar em línguas, a partir de uma leitura de atos, eles começaram a buscar em oração. E no dia 1 de janeiro de 1901, uma aluna foi batizada no Espírito Santo falando em novas línguas, né? que é a Agnes Osma. Então, isso marca o início aí do que a gente chama de pentecostalismo, mas só em 1906 que esse pentecostalismo explode pelo mundo todo a partir do avivamento da Rua Azusa com William Seymour. Então, é inegável falar que uma base doutrinária importante do, do pentecostalismo é a ideia de um revestimento de poder, de um batismo no Espírito Santo, que visa a evangelização, a missão, ou seja, transformar o crente em uma testemunha ousada e corajosa do Evangelho. Então, essa é uma base primordial. Gunnar gritando e Daniel Berg, já estavam lá. É, eles eram europeus, suecos. Sim. Eles foram para os Estados, <coughs> Estados Unidos a trabalho, para buscar emprego.
0: Com boa parte dos suecos é, também.
2: É, boa parte até dos europeus, né, dos que, europeus. Foram, que foram para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. E chegando, eles, a base deles foi, foi a cidade de Chicago. E em Chicago havia um pastor batista, chamado William Durham, que havia participado do avivamento na Rua Azusa, que conheceu o pentecostalismo em Azusa, em Los Angeles. Eles não foram para Los Angeles, eles não conheceram diretamente o é, William Seymour ou a Rua Azusa. Né? Eles tiveram essa influência indireta por meio do William Durham. E houve esse avivamento pentecostal em Chicago, e foi ali que eles conheceram a, esse, essa novidade. E Moody? Moody vem desse contexto do século XIX, que tem essa discussão sobre esse essa segunda experiência diferente da conversão. Sim. mude era um defensor, Sim. que essa segunda experiência era um revestimento de poder tá, para o testemunho público. Não havia ênfase no falar em línguas. Essa é uma ênfase que vem depois com os essa, pentecostais. É, essa eu já estou doido para perguntar outra Por quê? Porque isso
0: chegou um certo momento que havia uma obrigatoriedade. Né? Sim. Eu vi aqui, ele reforça bastante, Isso, batismo, no. Isso. É que virou uma discussão, é, do, no, é, né? mas eu gostaria que se pudesse explicar aonde que virou essa exigência de falar em outras línguas como demonstração.
2: Sim. É, foi a partir da, da leitura que eles fizeram de atos, né? Se você pega realmente os sentimentos do Espírito em Atos, Atos 2, Atos 10, Atos 19, há o sinal do falar em línguas ali, evidente, como um sinal marcante desse Sim. sentimento. Né? Então foi a partir dessa leitura de Atos que eles chegaram nessa conclusão. É, muitos críticos do pentecostalismo falaram que ah, vocês estão se baseando muito em Atos, é uma, é uma base uhum. é, é frágil porque vocês estão apenas focados em um livro. É, essa é uma acusação injusta, porque se você pega os enchimentos do Espírito, também no Antigo Testamento, eles são marcados por uma fala inspirada. Uhum. Então, números 11, 1 Samuel 10, 1 Samuel 19, a própria promessa de Joel capítulo 2, que o Espírito seria derramado sobre todo tipo de pessoa, e a primeira evidência que o profeta menciona é a profecia. Então, tem uma ligação muito próxima na Bíblia entre profecia e falar em línguas, porque ambos são sinais de fala, que vem do Espírito, que não é produto da mente humana, não é produto do, da razão humana, e que esse impulso vem como um sinal desse enchimento do Espírito. Então, tem muitos hebraístas, inclusive, que defendem, e hebraístas não pentecostais, que vão ler números 11, por exemplo, que diz que os 70 anciãos receberam... É, o Espírito que estava sobre Moisés, o Espírito Santo, e começaram a profetizar, muitos hebraístas leem esse verbo profetizar como uma espécie de falar em línguas. Oh, então, é mesmo certo. ali no Antigo Testamento, há essa ligação do enchimento do Espírito com a fala. E tem uma lógica. Qual a lógica? Quando a Bíblia diz a respeito, Jesus vai falar, né, e vocês vão receber o revestimento de poder que há de vir sobre vós, e ser-me testemunhas, é muito lógico você pensar que o sinal desse sentimento é uma fala impulsionada pelo Espírito. Porque o propósito desse sentimento é tornar você uma testemunha. E o que uma testemunha faz é falar.
1: Uhum. Legal.
2: Então tem essa ligação. Muito bom. Hein?
1: Eu, eu ia falar uma questão aqui, o Gutiérrez comentando, o é, começo dessa crítica era um, uma crítica até hermenêutica, né Sim. Gutiérrez? Porque a nossa base ela tem um envolvimento com a narrativa lucana. Isso. E isso é um, uma coisa interessante. É uma narrativa importante para os pentecostais. Desde o começo, a narrativa, a, a construção narrativa da, da escritura, João, isso. também Sim. marca a teologia pentecostal. Né?
2: E era uma acusação justa contra os pentecostais. Né? Ah, vocês se baseiam em narrativas para construir a sua doutrina. Uhum. Né? É, como, se, como se isso fosse algo ilegítimo. É, a, o cristianismo sempre fez isso. Se você pega a doutrina da queda, por exemplo, é, é uma doutrina baseada numa narrativa. Né? Totalmente. Totalmente, né? ali, Gênesis capítulo 3. Né? E, e se você pega a Bíblia, 70, 65% a 70% da Bíblia são narrativas. Então se eu falo, eu não posso construir doutrina sobre narrativas. Eu estou dizendo, olha, só vou aproveitar. Tem que usar só provérbios.
1: 25% da Bíblia construir <risos> provérbios.
2: É um argumento totalmente maluco, assim. Não, não tem lógica nem. Gutierrez, você toma cuidado
0: porque nós temos um pregador indutivo é. do lado. É. E Ele gosta muito de narrativa. É, é você eu, já começou eu, eu, a defender? Eu quando, quando Ralphizente. Eu, 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 eu quando
1: eu quando vou pregar, eu falo assim, eu não sou pregador, eu sou um contador de história. Ah. O que era ouvi... motivo de
0: crítica hoje virou um luxo, virou né? Luxo, virou um
2: luxo. Eu essa frase por aí. É.
1: Vamos redimir a narrativa novamente. Sim. Não, e
2: pega Jesus, né? Jesus foi um grande contador de história. É. As parábolas ali. É, o, 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 é engraçado isso, porque a grande marca de Jesus como um rabi, como um mestre, é, a, é o contar histórias.
1: Interessante um, um livro até da cultura, esqueci o nome do autor, mas o nome do livro é Ele Nos Deu Histórias. É um, um ato de Deus realmente ensinar-nos pelas narrativas.
2: Sim. Interessante. E o pentecostalismo soube aproveitar isso muito bem, porque não só aproveita a narrativa de atos... Mas, inclusive, as narrativas do Antigo Testamento, uma identificação. Então, é muito comum você, numa igreja pentecostal, ouvir pregações sobre Elias, Eliseu, né, é, sobre uh -huh. os profetas, de maneira geral. Então, alguém lê lá a história de E Jeremias? marca muitas pessoas. Marca.
1: O público pentecostal se sente feliz, né? eles vivem essas histórias. Sim. Né? O se pentecostal, identifica. desde o começo, ele encara o pastor Marcos, né? essas histórias como possibilidade dele viver aquela história. Ah, é sim.
2: Né? Ele, ele se enxerga ele se no ser,
1: texto né? se enxerga no texto, eu posso participar eu posso viver essa história de novo
2: e sabe o que é maravilhoso até? se a gente tivesse fazendo esse bate-papo aqui na década de 50 e eu dizer: ah, vocês estão falando bobagem aí você pega a partir da década de 60 a erudição teológica especialmente hermenitos, exegetos chegar a essa conclusão ou a gente trabalha narrativa ou a gente vai ter que desprezar a bíblia, né? <risos> Então, começou todo um trabalho de análise literária, de, de, de análise do discurso, de análise da, na, da narrativa histórica. Então, você pega aí uma efervescência da chamada teologia bíblica, a partir da década de 70, especialmente, e hoje é um lugar comum de falar, não, a Bíblia é, um, é uma grande narrativa, né? uhum. a Bíblia é uma grande história. Então, assim, hoje não, ninguém erudição, se escandaliza. A
1: erudição virou para esse virou, lado.
2: Virou, virou para o nosso lado. Sim. Uhum. Né? Incrivelmente, assim, é, as afirmações pentecostais, hoje, têm base acadêmica. É verdade. Né? Eu
0: fiquei mais curioso também, quando você falou sobre o batismo no Espírito Santo, a pergunta seria assim, como é que você faz a leitura na conversão e esse novo revestimento, para qual finalidade?
2: ok. É, a gente não pode ler o batismo no Espírito Santo como uma experiência de crise. Ou seja, é, o batismo no Espírito Santo como uma experiência tão marcante na vida que é equivalente à conversão. Não, não faça essa leitura, tá? não faça essa equivalência. É uma equivalência, Interessante. Que, equivalência que eu jogo perigoso. Por isso que eu não uso a expressão segunda bênção. O que ela dá você a entender, não usa, Godinho. não, não, não gosta E de expressão. onde surgiu
0: essa expressão?
2: Ela vem do contexto metodista, que, que lia a santificação como a segunda bênção. Que
1: dá uma ideia de equiparação. É, primeira, segunda. Você tem
2: a primeira e a segunda bênção. A primeira é a salvação, a segunda bênção é o batismo no espírito. Eu sei que alguns pentecostais usam tal, mas eu sigo a linha de um pentecostal americano, Anthony De Palma, que ele, ele condena Sim. essa expressão e eu acho que ele tem muita razão porque faz uma falsa equivalência entre batismo no Espírito Santo e, e salvação. Né? Outra coisa, de fato, Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, ele fala de um batismo eh, que vem do Espírito, e que aquele batismo tem tudo a ver com conversão. Então, quando os tradicionais falam, não, batismo e Espírito Santo na Bíblia tem a ver com conversão, isso é uma meia-verdade. De fato, é o que Paulo diz ali, em 1 Coríntios 12, 13. Só que Paulo está dizendo o seguinte, que o Espírito Santo nos batiza no corpo uhum. de Cristo. Esse batismo é diferente do batismo no Espírito. João Batista, quando vai falar do batismo no Espírito, ele fala, e virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Uhum. Esse que virá é Jesus, é o Messias. Quem batiza no Espírito Santo é o Messias, é, é, é o Jesus. Messias o Espírito também batiza. E esse batismo acontece no momento da conversão. Ele nos batiza no corpo de Cristo. Então, usando aqui a, a, a simbologia, a analogia, de olhar o batismo como um mergulho, então, o que, que a gente pode dizer? Olha, no momento da conversão, existe um batismo que o Espírito Santo efetua e que a água desse batismo é a igreja. Então, eu sou inserido no corpo de Cristo. Então, isso a gente pode chamar de batismo pelo Espírito. Olha uhum. a pre preposição aí. É um batismo efetuado pelo Espírito. Tem então, batismo Sim. pelo Espírito. Outra coisa totalmente diferente é o batismo no Espírito. Então o, o Espírito agora é a água. Na analogia aqui, claro. Né? A gente sabe que é uma pessoa tal. Mas é, ele representa aqui a água. E quem nos batiza e quem nos insere agora é Jesus. Então esse segundo batismo ele tem a ver com o um revestimento de poder para o testemunho público do Evangelho. Vocês vão ser revestidos de poder para ser testemunha em Jerusalém, na Judéia Samaria, até os confins da Terra. Então tem tudo a ver com essa experiência de tornar o crente mais ousado na pregação do Evangelho. Agora ah, vou falar assim, miúdos, fica mais evangelista. Isso fica. Isso é evidente na Bíblia. Você vê a igreja primitiva, antes da experiência do Pentecostes, ela estava a portas fechadas. Será que é... É por essa razão que a Assembleia de Deus tem, está em tantos lugares?
1: É, é, Interessante, cresce é, muito. né?
2: É, não só a Assembleia, toda a igreja pentecostal, pentecostal. assim Sim. de maneira geral, né, é, você pega assim, um dado, é um fato. Você começou ali com 40 pessoas, em 1901, o, o movimento pentecostal na Escola Bíblica Betel, 40 pessoas. Hoje já se fala em 700, 800 milhões, milhões. de pentecostais. Em 2025, Muito. talvez em 2025, logo aí, a gente vai chegar a um bilhão de pentecostais. Muito. É um crescimento extraordinário. Já chegou no seu município. <risos> já está che... <risos> tenho... aí. Já,
1: tá aí, já, já se está se dá... aí. É igual aquela Deve musiquinha. Deve ter umas três aí. É, eu tá bem, Marcos, <risos> igual, aquela, igual aquela musiquinha. Em cada esquina tem uma igreja. Tem. O inimigo já perdeu a peleja. É. Né? Ele não aguenta. Ele está começando a ter ação. Abra uma igrejinha da Assembleia de Deus.
2: Teve uma, teve uma empresa de cerveja, eu, eu não sei se foi Antástica ou foi Brahma, não lembro agora, mas uma, uma grande empresa de cerveja no Brasil, na Copa do Mundo, eles fizeram uma propaganda mostrando que em todo lugar do Brasil tem essa cerveja, né? Aí eles gravaram um vilarejo lá no interior do Amazonas. Uhum. Aí a câmera ia passando, o bar mostrava <risos> que tinha CV, e do lado tinha o quê? O Assembleia. Assembleia. <risos> o Assembleia. Não, não tem jeito. Tá marcação tá cerrada,
1: é marcação cerrada. Do lado do <risos>
2: Bar Assembleia. Então, assim, é, esse crescimento é tão extraordinário, eu sempre lembro isso, eu até menciono isso no Revestido de Poder, meu uhum. primeiro livro, é, o Philip Jenks, que é um historiador é, da igreja, um historiador anglicano, é, ele fala, o crescimento pentecostal é inexplicável. É, é, ele é tão... Porque assim, pega a igreja católica, sim. que tem um bilhão e meio, mais ou menos, uhum. né, no, de, de católicos no mundo. Só que a igreja católica está aí há dois mil anos, praticamente. É, é sim. <risos> ou pelo menos mil e novecentos
1: anos. O é? Tias, é interessante, que é um crescimento muito diverso. Sim. né? Eu estava lendo aquele Pentecostalismo do Alan Anderson. Vai falando que é, é difícil, às vezes, a gente, né, Pastor Marcos, padronizar e, e a, a confissionalidade. Vamos dizer assim: como que a gente pode dizer? Tem muita diversidade no é. movimento pentecostal. Não,
0: eu acho que você Tem. falou um assunto aí ah. que não pode padronizar, que é por isso que existe isso oh, aqui, oh. ó. <risos> olha, olha. <risos> olha, olha, olha. Eu trouxe aqui porque.
1: Tiraram
2: assim, a campainha. Tiraram.
1: <risos> Mas... Vamos fazer o hashtag, você que está aí vendo, hashtag Volta a Campanha. Olha aqui,
2: um símbolo. É, não é? é o símbolo da ordem do culto.
0: Né? Então, do culto. Por quê? Porque eu acho que é esse movimento fluido, né? Que tem o pentecostalismo, tá, né, que existe em alguns lugares, alguns excessos, com algumas aberrações hum, também. Sim. Por isso que existia,
2: para manter a ordem. A ordem sim. O que você fala sobre isso? É... O pentecostalismo, como qualquer movimento que envolve homens, tem tem seus problemas, tem seus exageros, né? Então você tem esse lado às vezes excessivamente místico. Eu não condeno a palavra mística, tá? Porque, Eu também não condeno. É porque na história da igreja é uma palavra que tem a ver com um movimento muito bonito, que foi o resgate de uma espiritualidade palpável. Eu quero sentir Deus, algo que o pentecostalismo uhum. resgatou. Uhum. Então o pentecostalismo é místico, sim, uhum. o que ele não pode é abraçar o exagero nesse sentido de achar que a vida cristã se resume a experiências estáticas com Deus. Só grandes visões, uhum. sonhos extraordinários. Não, a, a, a Bíblia mostra que, de fato, Deus se revelando a Moisés numa ardente, mas com é, Elias foi numa voz suave, sussurrando. Então, Deus tem diversas formas de se E nem com místico
1: também, a ideia de que a gente está tendo uma experiência com Deus que a gente não compreende realmente Sim. que experiência. Porque, geralmente, a ideia mística... É assim, o termo usado... Não é com a aversão à racionalidade. É.
2: É, isso mesmo. Não isso tem mesmo.
1: aversão. É, né? é alguém que vai numa experiência, volta e fala, eu não sei o que foi aquilo, mas foi muito bom.
2: É. Eu gosto até da, de usar a expressão assim, o pentecostalismo não é antirracional. Ele é suprarracional, ou seja, ele não despreza a razão, mas ele reconhece que a razão é limitada. Então, assim... Você e... acha que ah, por agora, estou dizendo por agora, é. por esses anos,
0: isso que você está falando está combinando mais... Com a filosofia
2: contemporânea, inclusive. Não é? Não é? <risos> a Não filosofia é contemporânea vai dizer isso também, que é aquela hum. arrogância iluminista, que a razão Sim. explica tudo e tal.
1: Inclusive no livro, né? é, A Experiência no Espírito, né? A autoridade Bíblica Experiência no Espírito, Sim. você discute isso
2: aí. Discuto, né? porque essa arrogância iluminista... Você falou de livro dele... Ei, fala. Olha aqui, olha, olha aí. Oh, vamos aí. Pera aí, você que não
0: sabe, olha aqui ó. Que é isso? Só um pouco aqui. Você viu é, qual reserva eu... ali eu... já? Só um pouco aqui. Ô, Gutier, você tá Gutierrez, olha aqui dando, você ó. Você tá
2: dando autógrafo? Isso aqui Dô, ó. Doido. É? Cobre dez reais. Cadê? Cadê
0: uma caneta aí. Tem uma caneta aí, João. Ô, o Gutier, Traz uma já... caneta aqui para mim Cê, que eu é, não tenho. É
1: Pix, Pix? Pix eu não tenho.
0: <risos> Esse aqui eu ainda não li porque quero confessar para você. Conheci ah. o Gutierre só por rede social. Ficou muito
1: bacana esse laranja aí. Por favor. Bonito. Esse laranja aqui deu uma ideia de Ontem, ontem eu, fogo,
0: ontem eu mandei lá na Antioquia comprar todos os livros do Gutierre. Quantos livros? Quatro. Quatro. Aqui é. só tinha três lá na Antioquia. Que o A quarto. Ah, tem esse aqui? É, esse, esse foi o meu primeiro. Pô, esse eu não comprei. Lá não tinha. Eu não tinha, né? Mas esse, esse aqui, foi o meu primeiro. Você
2: pegou o último que tinha lá é no De poder. Ah, já eu, li,
0: anos. <risos> eu li parte desse. Ainda não, não consegui ler todo. Fiz uma leitura de jornal, passando ah, o olho. Ó, eu tô lendo só
1: os artigos do Gutiérrez. O Kenner, se ele quiser, ele que vem para Goiânia, Porque a bola hoje é só com Gutiérrez hoje. Aí, ah, é? Né? O Kenner é terra, né? Ó, lê aqui nesse livro que você leu, capítulo 2, o 5. Né? O 6, é. o 8 e o 9. Lê só
0: esse. <risos> Para não, esperar, esperar um pouco. não Kenner. criar a população. E o Kenner, se quiser,
1: você que vem aqui. Ele vai
0: tá estar em, tá em, janeiro. em janeiro. Quero janeiro, o Kenner viu? aqui, ó. Que acompanha aqui. o Kenner. Eu fico triste em saber que o Kenner. Ele, infelizmente, é. não está mais na bleia. É. Mas amamos você. Nós vamos bater aquela é. campainha, você vai voltar
1: correndo. Olha
0: <risos> aqui, ó. Aí, ó. Volta. <risos> aqui, ó. Kenner terra Batista. É Batista. Batista o Homem de Deus, olha é aqui, ó.
2: Gutierrez. E, e eu, Assembleando, deixa bem claro. Assembleando né? é, da Belém. onde? Belém. Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Ministério. Né? Casa do Pão. É isso. <risos> é, <risos> do Belém. E esse aqui? Então, O Reino Dividido foi o meu livro mais recente. É um livro que foge da temática pentecostal. Aí eu escrevo sobre sectarismo, uhum. sobre essa divisão que a igreja brasileira vive, né? briga por tudo, tudo é motivo de discussão, de divisão, Então, o assunto. Tema atual, né? É um tema atual.
0: atual. Eu gostei muito.
2: O Espírito e é a Palavra foi um livro que é uma introdução à hermenêutica pentecostal. Né?
0: Então, eu achei assim,
2: linguagem direta, simples. Sim.
0: Eu achei, por quê? Porque eu estava eu tava esperando um academicista. Sim.
1: Muito técnico.
0: Muito técnico. Mas eu encontrei um, um... Respondendo perguntas que são complexas, mas de uhum. maneira mais simples. Traduzindo, achei bacana. Traduzindo. traduzindo. Você
2: consegue ler esse livro aqui em dois dias. É. Quando, é, isso é uma característica tanto do revestir de Poder, do Espírito à Palavra, e também do, dos, do, dos, dos demais. É, eu escrevo pensando, de alguma forma, em colaborar com o debate acadêmico. Eu penso nisso mas eu escrevo para o público da igreja. Então, assim, o meu público-alvo é a igreja. É claro, um acadêmico vai ler, uhum. ele vai achar pontos a colaborar com uma discussão. Né? É, porque a teologia tem que ser sempre feita para a igreja. Afinal, a gente tem que traduzir, né, Gutiérrez?
1: E eu vejo que você se esforça, oh, Gutiérrez. Estava lendo o livro da Autoridade bíblica, você se esforçando sobre os múltiplos grupos pós-modernos, é. para você não... não não reduzir a coisa de um lado ou outro, e você tentando traduzir isso, isso é muito bacana, a gente precisa disso.
2: É, né? e aí, porque às vezes você só joga a discussão assim por alto, uhum. a igreja não pega, entra em clichês, uhum. né isso é muito chato. Né? Falamos
0: aqui de muitos, muitos teólogos que não contribuem com a igreja, aqui nós temos dois pastores, o João também contribui muito com a igreja, eu tenho visto muito isso, a pessoa... Ter a formação teológica, uhum. mas muito alheio.
1: No dia a dia da igreja. No
2: dia a dia da igreja. É. Não contribuir com a igreja. É, aí não tem sentido a teologia, né? Para quê, né? Para que fazer teologia se você não vai contribuir com a igreja? É, e não é uma coisa incompatível você fazer para a igreja e contribuir com a academia. Com a academia. Fazer esse diálogo entre a igreja e a academia é possível de ser feito. Grandes homens de Deus fizeram na história. Pega o Agostinho, eu gosto de dar o exemplo de Agostinho. Uhum. Agostinho escreveu um livro, Confissões, que é um livro maravilhoso, que é uma oração. E é um clássico da filosofia. Um estudante de filosofia e Pega sério, muitas
1: vezes até outras áreas, como a psicologia, por exemplo, para os meandros que ele invoca naquele livro. Sim,
2: Não, e, e assim, qualquer estudante de filosofia, de história da filosofia, vai passar por Agostinho. Uhum. E ele escreveu uma oração ali, gente. Então você vê... Num, não existe essa incompatibilidade né, entre produzir para a igreja, ou até mesmo como algo devocional, e ao mesmo tempo trazer discussões de psicologia, de filosofia, uhum. Isso é muito profundas. Importante. Né. Muito
0: importante. Eu tenho tanta pergunta. Importante.
1: Não, como assim? Como assim? Misericórdia, eu vou que falar pena, em línguas viu? aqui Porque agora. Porque
0: hoje é só uma pílula, e vai retornar várias vezes aqui, Goiânia. Amém. Fale um pouco desse livro aí. Eu perguntei para o Gutierrez aqui, qual livro, esse livro, é, é, qual livro que influenciou ele em alguma época, né? que ele leu vários, vários tiveram grandes influências.
2: É, é até difícil falar de um livro que influenciou, né? mas no início da faculdade o cristianismo, por exemplo, me influenciou bastante. Por qual motivo? Né? É, primeiro porque o C.S. Liu se preocupa em mostrar aqui uma essência do cristianismo, Uhum. Ou seja, você tem um cristianismo puro e simples, um mero cristianismo, que é o mais importante para a gente abraçar, mais do que qualquer discussão secundária. Isso foi importante para mim na, na época. É, mostrou para mim também o vigor intelectual de um homem cristão, que não era teólogo, que atuava como crítico literário. Então mostrou, puxa, ele sempre atuou nessa área, foi um professor de crítica literária, mas discutia a Bíblia como ninguém, tinha uma profundidade teológica impressionante e era um grande intelectual respeitado. Então você vê que não há essa incompatibilidade. Foi um homem que abençoou a igreja, mesmo nunca exercendo ministério, nunca foi pastor, nunca foi professor de teologia. Né? Então isso também me impressionou no, no C.S. Lewis. E outra coisa, essa, essa abordagem apologética que ele tem, que não é aquela abordagem do tipo, ah, eu quero meramente vencer o debate, eu quero meramente mostrar que eu tenho razão, né? quero esmagar o meu adversário, né? mas sim mostrar a beleza do cristianismo. Ou seja, mais do que aquela agressividade, assim, ah, eu quero impor aqui, ó o cristianismo é uma verdade, logo eu vou impor essa verdade, porque eu tenho que colocar ela na sua cabeça, custe o que custar. Não, C.S. Lewis não apresenta o cristianismo dessa forma. Ele vai apresentar a lógica, e, ao mesmo tempo, a beleza do cristianismo. Ele trabalha muito bem. Esse, ó, é, o cristianismo tem precisão lógica, ele não é contra a razão, ao mesmo tempo é algo que trabalha o seu afeto, hum. o seu coração. sim né? Então, isso que, que me deixou tão apaixonado por esse livro e por todas as obras do, do César Lewis, né? agora que eu nós, sou grande fã.
0: Agora nós estamos faltando dez minutos para encerrar, porque daqui <risos> nós vamos ainda para um compromisso. Vou fazer umas perguntas. Rápido para você, responder rápido, desigrejados.
2: É, é, é fruto de, uma, de um momento histórico é, que a gente vive de grande individualismo. É, falta ao meio evangélico a ideia de que mais importante do que o eu é a comunidade. Então, a partir do momento que eu valorizo a comunidade, podem ferir o meu eu, mas a comunidade é mais importante do que o meu eu ferido. E esses aí, Marcos? Legal, hein? Que que você... Eu ia perguntar para ele aqui, tem assim, ó Tem dez dois minutos. livros Marcos, aqui tem, dez minutos. tem dois
0: livros aqui Mostra lá dez Mostra minutos. aí para todo valeu.
2: mundo esses dois livros Contra o calvinismo, do Roger e, Walson E esse o outro a favor do calvinismo, do Michael Se eu Hall. fosse te presentear, qual oh. que você queria? Eu, com certeza o contra o calvinismo Eu já tenho os dois, muito já obrigado os dois, então explica São... aí um pouco
0: da sua posição, eu acho que é muito legal.
2: é Eu sou arminiano, né é, eu eu não jogo fora a, a colaboração da teologia reformada, inclusive para minha vida, eu aprendi muito, e muito com os reformados, muita teologia com eles, até porque um tempo atrás era o que tinha, pra, basicamente na internet, né é, mas eu vejo uma beleza muito grande na teologia arminiana, que é especialmente... É, eu vejo que ela trabalha melhor o equilíbrio sobre a questão da soberania de Deus. É, qual o problema que eu vejo no calvinismo? É, parece que o calvinismo elege a soberania de Deus como um atributo mais importante do que os demais atributos de Deus. E isso é um problema lógico, porque se Deus é um ser infinito, ele não tem atributo mais importante do que o outro. Todo atributo de Deus é igualmente infinito. Então o amor dele é infinito, a grandeza, a soberania, a bondade. Então não posso eleger um atributo dele mais importante do que o outro. A teologia romântica faz isso também com o amor de Deus, acaba elegendo o amor de Deus como um atributo mais importante. É, mas o calvinismo faz isso com a soberania e, e torna Deus um tanto carrasco, um tanto difícil de, ser, de lidar, né? um, um cara meio cabeça dura, assim... Difícil. Né? <risos> É, é, não tem muito o que conversar com ele, porque ele é inflexível, né? <risos> uma pedra, literalmente uma pedra. Então é, eu vejo que o problema do calvinismo tá, tá Essa é a minha grande dificuldade com o calvinismo, eleger a soberania de Deus, que é um atributo de Deus, é claro, que a gente vai defender, mas dizer que é, que é o atributo mais importante... aí calvinista vai dizer, não, mas a gente não fala isso. Mas na prática se, se prega isso.
0: E quem são os arminianos favoritos?
2: Olha, o Roger Walsh é um arminiano é, importante. É, eu colocaria também... É um nome como o Craig Keene, embora ele não trabalhe, aqui, é, embora ele não trabalhe Tem com todos, essa temática, né? Mas esse aqui estava oh.
0: no gabinete, eu trouxe. ele. Mas é alguém ligado, oh, olha aqui. bacana. Hein? Sim, sim. É ligado ao Eu acho Craig bacana Keene. apresentar. É uma, ele. Muito
2: bom. É Uma faculdade. É um grande erudito de Novo Testamento, um nome importante a ser conhecido, né? É, Hoje eu...
0: na atualidade, quem que é assim? Você
2: acha que é ele? Olha. É até difícil, porque diferente do calvinismo, os arminianos não fazem muita propaganda. Então, não tem um pensador assim que se destaque. Você é acha difícil. que o,
1: o marketing do, do arminianismo tem do que melhorar? Muito, é, muito, muito baixo. Tem que baixo, chamar os marketing. É. Eu, que... Por eu João Osmar.
0: É, Osmar.
1: Reverendo Osmar está aí. Por favor. Os, os arminianos querem mais marketing, viu?
2: Ajude-os. É. Mas tem obras assim, até de autores nacionais, boas, Sim. né? pastor Silas Daniel, por exemplo, lançou uma obra sobre arminianismo, interessante. Alguns eruditos bíblicos que até já faleceram, né, como o Grant Osborne, era um arminiano. O Howard Marshall, também um grande arminiano. Então você pega esses dois monstros, assim, do contexto anglo-saxão, você já tem aí muita leitura a ser feita. né? Brasileiro. Então, brasileiro citaria o, o Silas, que fez um, um bom Sim. trabalho, o Hélito Mariano, Sim. que é um tradutor e que tem livros pequenos sobre arminianismo, é, é um cara que eu indicaria também. É, tem o Valmi Nascimento, que tem um livro importante também sobre o, o arminianismo. E, o pessoal, e o
1: pessoal mais popular, o Carlos Vailate.
2: Ah, o Carlos Vailate, eu estava esquecendo do, do Vailate. César Maia. É, arminianismo César Maia. sincero, esse não, pessoal é forte, <risos> né? não, <mas> ele... <risos> Olha, Arminianismo essas... da Vailatti... zoeira. Não, essas... essas páginas. Eles
1: são muito técnicos, <risos> muito, muito comprometidos. O Vailate não, não é a assim, <risos> <acadêmicos.
2: risos> Não, não é. Ele, é. ele tem uma igreja independente, mas o Vailate é um nome que. Eu tava quase esquecendo dele, coitado. Mas é, é o principal Arminiano no Brasil hoje, né? <risos> e esse rapaz aqui? James K. A. Smith. Ele né? é o
0: quê? Ele é filósofo, ele é teólogo.
2: Ele é um cara da filosofia, a formação dele é mais, mais digamos assim, principal, ne né? Neocalvinista. É, neocalvinista, né? É, pentecostal, é barra E pode ser pentecostal
1: e é neocalvinista também? Pode.
2: Aí eu queria... Até <risos> assim, pode. Tá até terminando, Estou
0: polêmica. Tá <risos>
1: terminando. Quantos minutos?
0: Mas como é que é esse negócio de pentecostal reformado? É, então.
2: Hum. É, pode existir por aí, eu só não conheço ninguém. <risos> eu já ouvi falar. É igual cabeça de bacalhau. Você sabe que tem, né? Mas você nunca viu. É, o meu problema com os. Como Volta em
0: McAllister, se ele tivesse aqui, ele ia.
2: É, então, o, o McAllister, eu vou falar publicamente porque essa crítica Sim. chegou a ele Sim, e é. Claro, público, tá? é, eu sei. Não estou falando fofoca aqui, não. <risos> né? Mas o McAllister escreveu um livro, O Pentecostal Reformado, que, que na minha visão foi um livro é, de um cara que era pentecostal e que se encantou com a teologia reformada, foi numa conferência, o Sproul estava pregando, se encantou, aquela coisa, ah, é maravilhoso, ah, meu Deus, o mundo reformado é um mundo uhum. maravilhoso e tal. Aí o livro é mais ou menos isso, ó, oh, desculpa, eu sou, eu sou de uma origem pentecostal, mas a maravilha mesmo é a teologia reformada. <risos> foi essa impressão que, a, que o livro dele me passou. E é os e eu,
1: distintivos pentecostais, né, Gutiérrez? Eu lembro da sua crítica, é? os distintivos Fica não tem no livro apagado é, é, é
2: apagado né? totalmente ele não trabalha os autores pentecostais, pentecostais. basicamente o pentecostalismo no livro é a tradição do meu pai que eu herdei e tal que por uma contingência histórica né eu nasci pentecostal então assim é uma coisa que eu não gostei muito e é, eu conheço jovens que se identificam como pentecostais reformados os caras já leram é, tudo do meio reformado, né? Pipe, tudo que é moda aí. É
0: porque gosta, eu acho, do sermão expositivo, né? É, e, e até de leitura ah, assim.
1: Muitas as coisas atraem, é, no, no sentido, atrai. né?
2: A, a educação cristã mais, tem mais livros. É. Tem... Mas eles não conhecem nada de teologia pentecostal, é isso uhum. que me incomoda. É isso que incomoda. Ah, Sabe? sim. Ok, você é reformado? Sim, ele conhece como... mais. Da, da doutrina
0: da graça, da é. teologia reformada, do que da doutrina pentecostal.
2: É. E às vezes não conhece nada. eu já até, até isso eu já verifiquei. Às vezes eu posto um livro reformado, aí eu vejo alguns pentecostais curtindo, né? Aí eu posto um livro pentecostal Sim. e esses pentecostais não curtem. What? Eu acho estranho. <risos> então não é isso, cara. pentecostal. É, mano? <risos> Parece que eles só se agradam com o fato quando eu indico um teólogo reformado. É, Parece que só existe teologia. Uma coisa que me chama a atenção também é porque, porque né? Né? o
1: pessoal não rastreia o tanto da ponta pentecostal que está tendo, igual a Mos Yong ou tantas pessoas homens. trabalhando pentecostalismo. Sim.
2: E você pega, se você pega a Sociedade de Pentecostais dos Estados Unidos, que nasceu em 1970. Cara, é, grandes nomes da teologia contemporânea colaboraram com eles. Né? Você pega um, um erudito de Antigo Testamento, John Goldgay, escreveu artigos para a Sociedade de Estudos Pentecostais. Até um o Moulton escreveu. Então você pega o James Smith. Esse cara sim sabe dialogar com a teologia reformada e com a teologia eu pentecostal. Acho também. Ele, uhum. ele sabe. Ele 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 entende, é Ele bacana. Né? Eu acho. Ele realmente entende o seu pentecostalismo.
0: A quem né? me apresentou foi o Johnny. É, que bom.
1: Então, assim, eu, se eu... eu sou suspeito de falar de Smith, gosto muito Comecei dela. com
0: Você é Aquele que Você Ama. O primeiro é livro que eu
1: ganhei dele foi aquele Carta a um Jovem Calvinista. Pois foi, é.
2: verdade. Que é um ótimo livro. Que eu, eu é um ótimo que livro. Que eu né? também
1: vi uma palestrinha do Sproul, fiquei assim. Ele Nossa, é? o Sproul. Oh, meu Deus. Se reformar. Você tá muito. se entregando. Eu, não, eu, não, eu. Não.
2: Eu, eu gosto de bater na campainha,
1: meu negócio é bater na campainha <risos> o, jo, o João também, como tá, é que é João? Tá flertando Também tá batendo na campainha é
0: Não, não, de Jesus, não, protege Não vamos deixar se influenciar. Mas Rapaz, eu não,
2: eu não fui predestinado a ser calvinista, porque eu li muito calvinista na minha vida Basicamente de 2002 a 2010, um bom tempo, né? Uhum praticamente 80% da minha leitura fez leitoras né é, fiz, fiz, fez eu li leituras. esses caras
1: mas não me convenceram <risos> mas é interessante o diálogo que ele faz o Smith sim. dialoga mesmo bacana
2: o James Smith sim é. eu, eu acho que aí está um exemplo de um bom diálogo pentecostal barra carismático e reformados tá? eu até indicaria esse livro do, do nosso amigo McAllister, eu achei e é uma deixou crítica a pública, deixou a desejar uhum. por isso por mais ser uma experiência de vida dele, alguém que se encantou com a teologia reformada e deixou de lado ao ponto que a igreja dele tirou o pentecostal do nome, né? Foi mesmo, então né? isso é, é isso é, para mim é bem é bem simbólico. Né? É
0: Olha, eu no final a gente sempre pede para você dar um destaque a um nome, pode ser do passado, do presente, da Assembleia de Deus.
2: Da Assembleia de Deus.
0: Isso. Eu queria que você lembrasse se de um nome, citar alguma coisa que marca você?
2: É, eu vou citar um teólogo, né? É, que eu sou testemunha dele. Você tipo.
0: gosta de puxar a brasa para o espeto seu, né? É,
2: que é o, ja oh, o James, que é o, <risos> que é o Robert Menzies. Né? O Menzies foi é, um cara bom. que muito me influenciou, né? me influencia até hoje. Então a obra dele, que agora saiu em português, Empoderados para Testemunhar, que é uma obra excelente, a tese de doutorado que ele fez... Que, que é um, um monstro da erudição bíblica do Novo Testamento, e foi a obra que mais me influenciou, mas também o livro dele, No Poder do Espírito, o Pentecostes, que a CPD lançou. Então é um pensador que, que assim, eu acabo sendo meio papagaio dele, sabe? <risos> então eu acabo repetindo muita coisa que ele... Que ele fala, porque realmente eu, eu tenho uma admiração muito grande pelo Mendes e tive recentemente o prazer de entrevistar ele para o meu canal no YouTube.
0: Que você tem. É,
2: eu tenho um canal no YouTube Visita pequenininho, aí, aí, mas só procurar lá, Gutiérrez Siqueira, você vai achar fácil. E aí tem uma entrevista lá com o Robert Mendes. Muito bom. Oh, quero agradecer
0: ao João. João, tem alguns livros aqui do, Guti, do Gutiérrez, eu acho que. É eu a maioria é o que o senhor já apresenta. Já apresentei é. aqui.
2: Ano que vem vai sair mais um aí. Agora sobre política. Ó. Oh. Que Teologia pública. Gosta. Que pentecostal <risos> gosta de falar de política. É. É? Cap,
1: capa azul e amarela?
2: Não, não. Mas eu vou adiantar mais ou menos aqui o, mais ou menos o, o título. Aqui. Capa
1: vermelha não. Exclusivo,
2: hein? Capa não, vermelha Nem vermelha não. nem... nem Olha, <risos> tá dando um spoiler aqui. boa. É. Ó, ó, dá um spoiler. spoiler. Atenção. Talvez... No corte não corta não, juntos Talvez o título vai ser Quem tem medo dos evangelhos. Meu Deus. Hum, muito gente. Saindo, eu já quero ir comprar esse livro, hein? Esperem, agosto sai, agosto de
0: 2022. Gutiérrez, muito obrigado por Também. você participar aqui. Eu fiquei muito feliz em conhecer você. Você, de fato, tem características de um Assembleia de um pentecostal. Foi o único que trouxe
1: a Bíblia. É, aqui a Bíblia. trouxe
0: a Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. Tudo
2: bem, atualizada, né? Mas... <risos>
0: Gente simples e cheia de Deus. Amém. Muito obrigado por você vir aqui. Eu tenho certeza que todos gostaram. Numa outra oportunidade, quando você vem em Goiânia, nós vamos entrevistar você novamente. Obrigado, Johnny. Obrigado, João. Prazer.
2: Então, é um prazer, mesmo pastor Marcos. Deus abençoe tchau, a todos tchau. vocês e a todos que assistiram.
0: Um abraço a todos, vamos para o próximo podcast, próxima semana, um grande abraço.